3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en COPE.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más con toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y vamos a contar muchas cositas y como siempre para contarlas pues están por aquí Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Salguero? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Has tenido una buena semana? Sí hombre, como siempre. Beatriz Carvajosa, tú también has tenido una buena semana.
2: Sí, muy buena semana, la verdad. No me sí. quejo.
3: ¿Has visto mucho fútbol?
2: Bueno, el que he podido, cuando he tenido tiempo.
3: Bravo, tú seguro que también has tenido buena semana, como siempre. Sí. Como yo, siempre. No, no se puede quejar uno de, de lo que le depara la radio y la vida. Como siempre, un placer tener a Antonio Bravo a los mandos. Vamos con los
0: titulares.
2: Osasuna y Lugo lideran la tabla tras la disputa de las 10 primeras jornadas empatados a 19 puntos Sporting, Numancia y Rayo con 18 puntos y Valladolid con 17 puntos ocupan las posiciones de playoffs.
4: Por abajo, el Sevilla Atlético sigue colista y sin conocer la victoria con solo cuatro puntos. Le acompañan en el descenso el Lorca, el Alcorcón y un Córdoba que tiene nuevo entrenador. Luis Carrión ha sido sustituido en el banquillo del Arcángel por Juan Merino. Know,
2: en segunda B, el Deportivo B es el líder del grupo 1. En el grupo 2, manda el Mirandés. En el tercero, el Mallorca sigue estando en lo más alto de la tabla. Y en el cuarto, el Lecija recupera la primera plaza esta semana.
4: El Barcelona y el Atlético de Madrid comparten la cabeza de la Liga Iberdrola con 18 puntos tras 6 victorias en 6 partidos. Ambas se medirán el próximo 29 de octubre en tierras madrileñas. Por abajo, la Real Sociedad sigue con listas sin sumar.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Vigo. Tras los desgraciados incendios que se han vivido en Galicia en los últimos días, tenemos que contar la historia de los jugadores del Rápido de Bouzas que tras volver en autobús de su partido en Toledo no dudaron nada más llegar a Vigo en echar una mano y ponerse a apagar fuegos.
3: Y nos está escuchando el presidente del Rápido de Bouzas, Manuel Sebane. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Pues
5: bueno, ahora lloviendo. Ya pudo llover el otro día, en ¿no? vez de hoy.
3: Pues sí, ¿eh? Así no hubieran tenido ustedes que, bueno, lo hubieran hecho igual, echado la mano, porque al final la solidaridad es algo que, que nos sale de dentro a todos, pero así no hubieran tenido que, que después de, del viaje tan largo ponerse a echar allí una manita.
5: Bueno, más largo lo debido, porque el equipo llegó en el autobús a la zona dorense, que está de Vigo a 115 kilómetros, más o menos 110, y tuvieron que irse a Santiago de Compostela, y de Santiago Compostela Compostela a Vigo y anduvieron, pues, de este modo unos 120 kilómetros de más, ¿no? Por lo tanto, cuando llegaron los chicos a Vigo, el follón aquí era monumental, era metía miedo, ¿eh? estaba la ciudad como Roma en la época de Nerón, ¿no?, rodeada de fuego por todos los sitios, menos por uno que nos daba el agua, ¿no? Pero en la, el incendio llegó a algunas zonas a la playa de Samil, o sea, con esto, te digo, fue realmente fue un espectáculo dantesco, ¿no?
3: y que eso al final dignifica a los jugadores de su club, el que echaran una mano como todos los vecinos para intentar salvar la ciudad
5: Sí, además fíjate tú, el rápido en este momento gallegos creo que somos seis en el equipo, tenemos seis y el resto de todos de fuera eh, eh, uno de los que más trabajó fue Roger, que es el defensa lateral izquierdo, que es catalán de Bars que precisamente hoy su pueblo ha tenido unos problemas muy serios con el agua, no quiero decir con esto que se agafe, pero fue uno de los que más luchó, incluso el chándal del equipo, que venían vestidos de evidentemente de, con todos los chándalos, pues lo, prácticamente lo dejó inservible de las quemaduras que tiene la prenda ¿no?
3: eh, Deportivamente, ustedes lo están haciendo bastante bien esta temporada ¿no? van sextos en un grupo complicado como, como el primero, ganaron en el campo del Toledo, o sea que al final el rápido de Bouzas está siendo uno de los equipos revelación de, de esta temporada en segunda B
5: Sí, la verdad, vamos mejor de lo que pensábamos, ¿no? Hemos ganado dos partidos fuera de casa, al Pontevedra y al Toledo, que son unos equipos que duplican o triplican nuestro presupuesto en campos grandes. Y después en casa, pues, tuvimos un partido muy difícil con Atlético de Madrid, pero los últimos 15 minutos los metimos en su área. E incluso, pues, un balón de carritos fue al palo con el 1-1 en el minuto 89 ¿no? O sea, que podríamos estar todavía un poquito mejor y con el Celta, eh, Pablo Carnero, que es delante centro nuestro, que jugó ahí en el Madrid-Castilla hace unos años, eh, mandó un balón lo a, 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 para un de, defensa céltico debajo la, de los palos, y ha sido el empate a, el empate a dos, ¿no? el eh, rápido ganaba 1-0, y nos empataron de penalti, que fue penalti, y dos, en el segundo tiempo que tiró y pues pudimos empatar en dos ocasiones, o sea, podríamos haber ir, ido ir, podíamos ir bastante mejor todavía, pero nuestro cometido es salvarnos, por lo tanto lo que pensamos es que 16 puntos es el 30%, de lo que hace falta para obtener el billete para el año que viene a la misma categoría.
4: Eso le iba a preguntar yo, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque el rápido de Bozas, que debuta en segunda B, van sextos, yo no sé si esto altera un poco el ánimo del equipo o el objetivo sigue siendo la permanencia y ese es el principal objetivo.
5: No, el objetivo es la permanencia. Lo que tenemos que dedicarnos, tanto los técnicos como yo, es a calmar a los propios jugadores que, que piensen que hay que salvarse que viene el Fuenlabrada este domingo, que es un equipo superior a nosotros, que nos va a costar mucho puntuar, ya no digo ganar, nos va a costar mucho puntuar, y a los aficionados decirle, oye, que esto no es auja, ¿no? O sea, sí. los que están destinados a estar arriba son otros. ¿Que vamos nosotros y podemos salvarnos con solvencia? Pues, fenomenal, fenomenal. Pero yo lo que el año pasado, cuando estábamos en tercera, que la tercera gallega es especialmente fuerte, ¿no? De hecho, estamos tres de la tercera jugando en su segunda B este año. La, eh, nosotros cuando cuando éramos campeones de invierno y alcanzamos los 50 puntos yo puse en la, eh, escribí yo en la página web del club que nos habíamos salvado y la gente me, me criticaba estás locos pues ¿cómo salvamos? vamos a ser campeones y tal ¿no? porque el objetivo del rápido año pasado era salvarse y este año también es salvarse ¿no? si todo lo que venga a partir de ahí pues fenomenal pero que no nos olvidemos de nuestro norte que es quedar del sexto de abajo para arriba con quedarse estos en el último partido de penalti injusto, en el último minuto yo me siento por satisfecho.
3: Manuel, le tengo que preguntar, ¿cómo llega un hombre que ha estado muchos años en estos micrófonos, que ha estado en muchos medios de comunicación, a, a dirigir un club como el Rápido de Bouzas?
5: Bueno, pues ha sido... Eh, pasé prácticamente de estar con el equipo de Pedro Pablo Parrao, que fue director de deportes de esa casa, el primero que tuvo en cadena en, en toda España, ¿no? ...creo que había sido en los años 84... ...83 después de su estancia en la cadena SER ¿no? ...pues bueno... ...me liaron... ...vine de Madrid, de Madrid... ...habíamos cerrado una etapa cuando... ...cuando desapareció Radio España... ...y después fuimos a Radio Libertad... ...y, y el tema no fue todo lo bien que, que pensábamos... ...todo aquel equipo... ...en el que había gente muy importante del, del periodismo español... ...y bueno vine para Galicia... ...y un amigo mío que está precisamente con, conmigo en la oficina en Vigo... Que ...se llama Alfredo Iglesias... ...que es mi mejor amigo me convenció porque era amigo del presidente anterior que tristemente falleció el año pasado y ya ves, menudo lío me han metido pero bueno, eh, ahora la cosa va mejor porque en tercera división es muy duro, muy duro y económicamente, aunque sea menos dinero que se maneja, es mucho más difícil cubrir el presupuesto en tercera que en segunda B, aunque sea la mitad o la cuarta parte
3: ¿Qué clase de presidente es usted? ¿Cómo, ¿Cómo se califica?
5: Bueno, pues yo lo que me gusta es eh, que la gente sea profesional que los profesionales sean los que llevan el, los que lleven el club nosotros no estamos para hacer alineaciones ni nada parecido, estamos para poner dinero y para buscarlo y quienes tienes que, tienen que hacer las alineaciones es, es el entrenador con el apoyo del director deportivo los fichajes, a mí simplemente me preguntan mira, se puede fichar este, gana 1000 o gana mil 1500 o gana tal, y le puede decir que sí o que no, si hay dinero ¿no? pero la parte deportiva no es mi cometido sería un Jesús Gil al cual conocí mucho en la etapa de Madrid de Parrado, pero yo no soy Jesús Gil, yo me llamo Manuel Sebane, y como somos los gallegos depende todo, todo con calmiña, todo con prudencia, y tienen que mandar los que deben mandar, que son los profesionales y los técnicos.
3: Pues Manuel Sebane, presidente del Rápido de Buzas, muchas gracias por su paso por Esto es Fútbol, le llamaremos otro día, que ha sido un placer hablar con usted de, de fútbol, que seguro que tiene muchas anécdotas que contar, así que un día le emplazamos aquí a hablar largo y tendido en estos es Fútbol.
5: Cuando os dé la gana, cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición un fuerte abrazo para Madrid.
3: Un abrazo.
2: Esto es fútbol con Alex Salguero.
0: Miento si te digo que en ti no ando pensando. Quisiera no saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale
2: ocupado.
3: 10 jornadas llevamos ya de la segunda división un cuarto de la temporada cubierta y todo muy igualado tenemos dos líderes en cabeza empatados a 19 puntos que son el Osasuna y el Lugo, tenemos por debajo al Sporting, al Numancia y al Rayo que tienen 18 puntos y tenemos al Valladolid con 17 en esas posiciones de playoff por abajo el Sevilla Atlético que sigue siendo el único equipo que no ha ganado, que suma solo 4 puntos en 10 jornadas, que perdió el otro día con el Albacete que de la mano de Enrique Martín ha salido del descenso, después de esa victoria 2-1 sobre el filial sevillista, junto al Sevilla Atlético están en puesto de descenso el Lorca, el Alcorcón, que tiene bastantes problemas este año y que lleva una racha bastante mala que puede acabar costándole la cabeza a Julio Velázquez, a su entrenador, y también el Córdoba, que sí que ha cambiado de entrenador y en el que Luis Carrión ha sido cesado, ha llegado al banquillo del Arcángel Juan Merino. Te llamo,
6: pero me salió
3: Sorpresa de este inicio de temporada en la Liga 1 2 3 en estos diez partidos que llevamos está siendo el Lugo, el conjunto gallego de Francisco, que se encuentra situado en la segunda posición de la tabla colíder, con los Asuna por peor diferencia de goles es segundo en la tabla, pero vamos, que está ahí en el liderato, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alex? Las cosas no van a ir mejor por Lugo.
7: Pues sí, la, la racha ya es de seis victorias en siete partidos y más cuando el inicio había sido flojo solo un punto de nueve posibles, no había marcado el equipo, pero desde aquella, ya digo, seis victorias, solo la derrota en Granada ha empañado esa racha, un Lugo que está muy bien fuera de casa, ha ganado tres partidos ya, es el mejor visitante de la categoría a estas alturas con nueve puntos eh, y, y que también se está llevando muchos partidos en los últimos minutos lleva ya tres partidos ganados en, en el descuento, es un equipo que cree ya le ganó así al Barça B eh, también al, al Zaragoza y esta semana pasada en, en Alcorcón con gol de Ignacio Miquel de, fal de cabeza del remato una falta en los últimos minutos un Lugo que está consiguiendo pocos goles pero está rentabilizando para llevarse los partidos y además muy buena defensa Cimentada sobre todo en un Juan Carlos que está imperial en la portería y con el que hablábamos no hace mucho en, en estos fútbol. Y ahora a, a visitar Valladolid y este Lugo que, que sigue creyendo que puede hacer algo grande esta temporada.
3: Visita a Valladolid que va a ser complicada porque el conjunto vallisoletano se está mostrando muy fuerte en casa. Ha marcado muchos goles, tiene a Mata que es el, el pichichi y además visita especial porque va a coincidir con un ilustre ahí en Lugo en las últimas temporadas.
7: Sí, el, el Lugo se va a encontrar con, con Luis César San Pedro, con su entrenador la pasada temporada, el entrenador que logró la mejor clasificación histórica del Lugo en la segunda división, poniéndolo noveno, y seguro que tienen ganas muchos jugadores que el año pasado estaban en la plantilla de, de reencontrarse con su mister y un partido que es un poco un duelo de estilos, aunque los dos equipos quieren tener el balón, pero el Valladolid es un equipo muy goleador, y el Lugo un equipo que encaja muy poco, entonces eh, quien gane la batalla en, en, en esa situación es el que se puede llevar el partido, el Lugo va a ir muy tranquilo a Valladolid, eh, sabe que la racha es impresionante y que está consiguiendo puntos que, que le vendrán bien por si en la segunda vuelta las cosas vienen mal dadas para tener un colchón fácil sobre la, la salvación, con lo cual es el mejor momento para luego para visitar Valladolid, llega tranquilo, llega relajado, en racha, con eh, colaborar por las nubes y, y ojo que, que busca asaltar Pucela, por cierto luego la temporada pasada. Juan Luis César solo ganó tres partidos fuera de casa. Ya los ha igualado esta temporada. El récord del Lugo en segunda son cinco victorias a domicilio. Y me parece que este año, si las cosas no se tuercen, lo va a batir.
3: Eso te iba a preguntar también, que tú a nivel personal... ¿Dónde ves el, el techo de este Lugo? Porque desde fuera sorprende bastante el que esté en esas posiciones, más después de, de todas las bajas que tuvo a, a final de temporada, que se va José Lu, que era el, el pichichi, que se va Manu, que era el capitán, que se van hombres muy importantes y que ahora el equipo está situado en esa segunda posición con líder junto, junto a Osasuna y que al final desde fuera se cree que, que el Lugo no va a aguantar en esas posiciones, no sé cómo lo ves tú desde ahí
7: sí a ver la plantilla es muy nueva y, y para aguantar la clave será en que en que luego consiga hacer más goles los delanteros solo llevan un gol que metió la que metió Mario Barco hace hace pocas jornadas un gol de la delantera es muy poco, nueve goles en esta liga también es muy poco bagaje y si el luego no consigue generar más, más goles verdad que que, el, que será un espejismo este, estar arriba en este en estos momentos pero me parece que es un equipo que se, que se puede salvar con holgura por juego, por calidad de los jugadores. Y ya digo, si encuentra el gol, ojo que puede ser un equipo peligroso, incluso con aspiraciones a playoffs si Si le sigue costando tanto marcar goles, aunque es verdad que la defensa sea de las mejores de la categoría, pues al final se, se, se acomodará en media tabla, que tampoco sería mal visto aquí en Lugo, porque al final el objetivo primordial es la salvación y si se puede soñar con el playoff, pues ¿por qué no?
3: lleva no sé si son cuatro o cinco temporadas en, en segunda división en Lugo, las cinco en mitad de tabla.
7: Sí, esta es, la, esta es la sexta. Las otras cinco se salvó más o menos como el Bura. Hubo una que sufrió un poco más, pero casi siempre se salva bien. Y es un equipo que, además, en esas cinco temporadas ha practicado un fútbol parecido: de tener el balón, lo implantó que se tiende, posesión, de, de ser atrevidos. Y, y, y al final ha sido reconocido por el, por el resto de clubes de la categoría, que luego es un equipo que juega muy atractivo. Francisco no ha querido cambiar mucho esa filosofía, ha cambiado cosas respecto a Listera, pero no muchas. Y, y al final, este luego está funcionando en la, en la segunda división. Lo que nadie se esperaba cuando ascendió en 2012, que a Aguantar a tantos años y haciéndolo a tan buen nivel.
3: Gracias, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. Y también tenemos que hablar del Barça, B, del filial Blaugrana, que está haciéndolo bastante bien esta temporada. Nais Martí, ¿qué tal?
8: Hola, Alex. Muy bien. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Oye, vaya música, ¿eh? Que nos pones en tu programa.
3: Yo no la he puesto, ¿eh? Siempre tengo aquí a mi productora Beatriz Carbajosa, es la encargada no, no, de la no, música.
8: Es, es Ella es la que elige. Una vidilla increíble. Hay bueno, gente que pues, me
3: critica, ¿eh? Por poner esta música.
8: Hombre, pues eh, nunca llueve al gusto de, de todos, Alex. Ya. Eh. Pues nada, lo, lo que te iba a contar, que el Basa B llega con confianza tras sumar eh, esos tres puntos terapéuticos la semana pasada contra el Lorca. Recordemos que llevaban cuatro jornadas sin ganar y que esta victoria pues era muy necesaria para recuperar los ánimos y más teniendo en cuenta pues que visitan, lo decías ahora, el campo de uno de los líderes. Gerard López ha dado hoy la lista de los 18 futbolistas que viajan a Pamplona. La gran novedad es que recupera al central José Antonio Martínez, uno de los imprescindibles para el filial. Venía jugándolo todo y se lesionó hace justo un mes eh, apunta al once titular también viajan jugadores que les puede complicar mucho la vida a Osasuna como Carla Alaña o José Arnaiz, el máximo anotador del filial, lleva cuatro goles, se quedan en Barcelona lesionados sensibles como Ruiz de Galarreta el capitán Sergio Parencia y también Abel Ruiz que está disputando con España el Mundial Sub-18 en la previa de este partido Gerard López pues nos destacaba sobre todo la confianza en su joven plantilla que seguro que acumulará más experiencia pisando por primera vez el Sadar.
3: Que tenemos mucho que ganar y
9: poco a perder, que a los jugadores les servirá de experiencia para seguir creciendo y para vivir un aspecto del fútbol que en pocos campos se puede vivir como el ambiente visitando al líder. Está claro que costará mucho y que será un partido complicado, pero vamos con toda la ilusión del mundo y con la confianza de haber conseguido la victoria contra el Lorca la semana pasada, que fue muy importante.
8: El mensaje de prudencia de Gerard López. Recordemos que el Barça B ocupa la posición número 3 en la tabla con 12 puntos y un partido menos es el Nastic barça B que se disputará el 1 de noviembre.
3: Anaís, te quiero preguntar también por José Arnaiz, que está llamando mucho la atención en este inicio de temporada con el Barça B, con su nuevo equipo el año pasado en, en el Valladolid, fue uno de los jugadores más destacados de la, de la categoría. Eh, al final se dice que incluso puede acabar jugando en el primer equipo. ¿Eso es factible?
8: Sí, la verdad es que sí que lo es. Precisamente cuando terminó este Barça Belorca le preguntamos a Gerard López por José Arnaiz. Costó tres millones y medio de euros al al Barça. Y es un futbolista pues que promete, pero contaba, que es el máximo anotador, lleva cuatro goles, el otro día volvió a marcar, siempre aparece en el momento decisivo. Y Gerard López eh, sí que contó que se reunía bastantes veces con Valverde, hoy precisamente ha sido uno de esos días en que se les ha visto conversando y que no descartaba que pudiera entrar esta semana en la convocatoria del Barça para viajar a Murcia, ese partido que se disputará este miércoles, y, y bueno apunta que podría llegar a, a viajar, por lo menos entrar en la convocatoria. Y sí que es verdad que se ha hablado muchísimo de él, sobre todo después de la lesión de Dembélé, y, y se perfilaba como una de las alternativas. Es un chaval que es muy joven, tiene 22 años, pero que es muy muy maduro, y, y resalta sobre todo su discreción, eh, no es absolutamente nada crecido ya me entiendes que hay futbolistas sí, sí, sí. que les veo un poco más subiditos que otros él es muy humilde, cuando le preguntan por el primer equipo, él dice que hace su camino, que está concentrado en jugar con el, con el filial y que todo llegará y yo diría que incluso es más optimista el técnico que él, o al menos eso es lo que, lo que muestran cuando, cuando se les pregunta por este tema.
3: Gracias Anaís un besito.
8: Un beso, que vaya bien
3: el Almería, que está situado justo en la tabla por debajo del Barça B, 12 puntos tiene el conjunto andaluz y cuatro jornadas acumula sin ganar el conjunto del Almería. Jordi Folke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Al final la mala racha sigue, el Almería se va acercando a los puestos de abajo, aunque el otro día logró sumar un empate, pero no terminan de recuperarse las buenas sensaciones del principio de temporada.
10: No, ya, ya lo comentamos el otro día, ¿no? Que quizá las buenas sensaciones eh, hay que tenerlo mucho entre entre interrogantes, ¿no? Es cierto que hay que ganar todos los rivales en la segunda edición, se dice que son eh, complicados, pero eh, hasta esta jornada en la que han salido eh, algunos equipos de, de abajo... Las tres victorias que llevaba el equipo era contra el Lorca, que había perdido muchos partidos, contra el Sevilla Atlético que no ha ganado todavía ningún encuentro y contra el Nasty de Tarragona en la primera jornada en la que no era el Nasty, por ejemplo, que estamos viendo en, en las últimas semanas. Eh, fuera de ahí, pues tres puntos tan solo en los otros siete partidos que ha, que ha jugado el equipo y después de empatar contra la cultural leonesa en un partido en el que el equipo acabó con diez y tras la expulsión de Jorge Morcillo se, se valoraba que en Almería ese punto por hecho de que el, el, la Cultural pues es un equipo que marcaba mucho, pero eh, no lo había hecho muchas ocasiones a la Almería. Pero claro, después vino la debacle contra el Huesca y como en, eh, en ocho días se pues ha pasado la derrota en, en Vallecas sin prácticamente tirar la puerta en todo el partido y el otro día contra el Real Valladolid, pues claro... ¿Qué es lo que sucede cuando las cosas eh, van mal? Pues que uno ve los problemas en cualquier sitio, menos en su propia casa. Y, y es eso, que el equipo lleva cuatro expulsiones. Así que el presidente de la Unión Deportiva del Medio después de acabar el partido, pues eso, se acordó de de Garrido se acordó de todo el estamento arbitral. A pesar de que justo antes de hacer esas declaraciones, en cuanto acabó Ramírez la rueda de prensa, eh, a, pasaba Miguel que Corona por la sala de prensa y le decía eh, «Vas a hablar, pero sí, a ver si se van a enterar en Madrid» y él dijo pues a lo mejor tienen que enterarse y después Alfonso García dijo lo que dijo no
3: y al final qué puede pasar con con Alfonso García
10: yo creo que será una multa eh, por las declaraciones que, que hizo él eh, se agarraba o se intentaba agarrar a que él pedía eh, el hecho de que los árbitros en vez de ser designados a dedo sean por sorteo como hubo un tiempo que se hizo pero claro él decía es que los que lo que los pedimos esto pues no somos los grandes y como no pintamos nada, pues pues eso, se van a seguir designando a dedo. Hablaba también de la actuación de Vicandi Garrido, que se inventó un penalti, según Alfonso García, de Caldermería lo están eh, pitando muy en contra. Eh, decía una frase eh, muy gráfica, ¿no? Que cuando el equipo jugaba eh, fuera de casa, le ponían árbitros caseros y él lo definía con la palabra de cagaos esos árbitros caseros, mientras que a los valientes lo, se los ponían en el estadio de los Juegos Mediterráneos y veía eso, ¿no? que las cuatro expulsiones que llevaba el equipo, pues que los rivales también hacían faltas y que no eh, acababan con, con tarjetas y expulsiones. Bueno, vamos a ver eh, qué queda. Yo me imagino que será una multa a Alfonso García, como otras que ha habido en, en los últimos tiempos después de la denuncia del comité arbitral y que no va a pasar de ahí. Pero vamos a ver.
3: Gracias Jordi. Un abrazo. Hasta luego. Peor que el Almería en la tabla ha caído esta semana a puestos de descenso. Está el Córdoba. Tony Cruz, ¿qué tal?
11: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Al final ha caído el tercer entrenador de la categoría. Cayó Carreras en el Nástic, cayó Aira en el Albacete y ahora Luis Carrión en el Córdoba.
11: Sí, pero ha sido la crónica de un despido anunciado. Estaba sentenciado desde la derrota en el Ministerio ante el Fútbol Club Barcelona B, eh, Carrión aguantó después de ganarle al Corcón 3-0, pero una semana en la que fue derrotado tanto el Lugo como, sobre todo, estrepitosamente, 1-5 ante el Nastic de Tarragona, pues precipitaron su despido. Un despido que aquí se, se ha catalogado como despido en diferido, porque a pesar de que el entrenador conocía desde el mismo domingo que ya no seguiría al frente del Córdoba, el club espera hasta el martes para anunciar ese despido, Finalmente, en el mismo día eh, se precipitaron todos los acontecimientos eh, primero se anunció el despido de Luis Carrión y poco después eh, la contratación de Juan Merino, que fue presentado apenas una hora después de que se anunciara esa, esa contratación y después, una hora más tarde, tomó las riendas definitivamente del equipo en el primer entrenamiento que fue a puerta cerrada. Merino no fue la primera opción del Córdoba, sino que fue Rubén Baraja, eh, el técnico vallesoletano dijo que no al Córdoba al conocer las condiciones. Y la verdad es que la situación en el, en el club blanquiverde es muy complicada y más teniendo en cuenta que hoy mismo hemos conocido que Sasha Jovanovic, uno de los jugadores más importantes, se ha vuelto a lesionar y estará entre cuatro y seis semanas de baja.
3: Lo primero que hará Merino, imagino, cortar la sangre a la defensiva porque no te pueden meter 22 goles en 10 partidos, es que son más de dos goles por partido
11: es que es una barbaridad eh, es que el, el Córdoba de, de Carreón tenía eh, virtudes sobre todo con el balón pero sin el balón era un auténtico desastre era un equipo que encajaba goles con una tremenda facilidad y que además era muy muy flaco de, de moral al, al primer golpe se hundía y a partir de ahí pues llegaban las goleadas es que le metió cinco el Nástic pero es que cuatro le metió el Barça tres le han metido otros equipos de extrema de temporada, cuatro el metido el Valladolid también, es decir, que esos 22 goles, de hecho, el Córdoba solo ha sido capaz de, de ganar esta temporada de Liga cuando ha mantenido la portería a cero, lo consiguió ante el Tenerife, lo consiguió ante el Alcordón y lo consiguió también en el Albacete. ante el Albacete. Así que, bueno, de momento sí, además lo, lo dijo abiertamente Juan Merino en rueda de prensa, que el objetivo ahora mismo evidentemente es salir de los puestos de abajo cuanto antes y que para ello tienen que hacerse firmes atrás. Veremos a ver el once que, que presenta el próximo domingo en una cita muy complicada en el Carlos Tartier el mediodía en, allá en Taloviedo.
3: La noticia buena del año por lo menos, Sergio Guardiola, que está marcando goles.
11: Sí, eh, ya desde verano apuntaba apuntaba a Marenas. Él, él llegó en principio como, como segundo delantero detrás de Jonas y teniendo en cuenta que Carrión eh, solía jugar con un solo delantero eh, y tenía el rol de, de suplente pero ya durante la pretemporada hizo muy buenas cosas, fue el máximo artillero en los partidos preparatorios y está confirmando eh, ya cuando los, los goles valen su peso en oro que está muy en racha eh, cinco tantos, además ha dado la cara en todos los partidos en los que ha tenido minutos y bueno, sin duda es el futbolista más relevante de, de este Córdoba que por otra parte, insisto, está completando un desastroso comienzo de temporada y que únicamente se le puede salvar eh, íntegramente el partido ante el Tenerife porque el resto, eh, de un modo o de otro ha tenido momentos malos de juego y al final, pues aunque ha ganado esos tres encuentros que de momento le salvan de, de los puestos más, más abajo de la clasificación, está en zona de descenso por méritos propios
3: Gracias Tony, un abrazo.
11: Un abrazo Alex
3: 10 jornadas de esta segunda división pues queríamos analizar un poquito lo que ha sido este primer cuarto de la temporada así que para ello pues hemos llamado a, a Sanz y a Carlos Ganga que nos van a hablar un poquito pues de qué sensaciones ha dejado a ellos
4: este, estos primeros 10 partidos a ti Jorge ¿qué, ¿qué sensaciones te han dejado pues me parece que es una temporada la, la segunda división que está muy muy interesante ¿eh? me parece que es una con más, una de las ligas con más nivel de los últimos años, la, la de este año, la Liga 1 3
3: Hay buenos jugadores, ¿eh? muy buenos jugadores que, que están dejando detalles y están llamados a jugar y a ser importantes en primera en, en los próximos años Nombres como José Arnaiz, que, que seguro que va a dar mucho que hablar Ganga, Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
12: Hola, ¿qué tal, Salguero?
13: Hola, Salguero, buenas tardes
3: Empiezo por ti, Ganga, ¿qué, qué te apareces todas las 10 primeras jornadas? ¿Qué, qué, qué sensaciones tienes de, de estos diez primeros partidos?
13: Pues que
12: cambian pocas cosas, ¿no? Que esta Liga 1-2-3 sigue tan igualada como todos los años: que en tres jornadas ganas o pierdes y te metes arriba o en las posiciones de descenso. Que los equipos que menos encajan siguen siendo los que están arriba, por norma general, aunque hay alguna excepción. Y me están sorprendiendo, por ejemplo, equipos, para empezar, equipos como el Lugo o el Numancia que yo sinceramente creo que no tienen el potencial que tienen otros eh, sobre todo por jugadores, por nombres individuales, pero que al final son equipos que están rentabilizando bien los goles que marcan, por ejemplo el Lugo es, no es especialmente uno de los equipos que más goles marca, lleva nueve goles a favor en nueve partidos y está segundo es importante en segundo hacer un equipo sólido y el Lugo lo está haciendo, al igual que el Numancia y están ahí arriba, cuando hay otros equipos por ejemplo como el Granada o el Tenerife que tienen más más dinamita arriba sobre todo y más experiencia a la hora de, de estar en categoría superior sobre todo el Granada
13: pues han empezado un poco regular. Sí, bueno yo yo creo que, que es un poco la tónica de otras temporadas. Tenemos que la segunda división es muy igual y que es muy pronto para que en estos partidos que llevamos poder decir quién va a estar arriba y quién va a estar abajo. Hay equipos que a veces muchas veces y en muchas temporadas les cuesta mucho arrancar que se ven en la parte baja de la clasificación pero que cuando arrancan, pues eh, pues bueno, eh, se van metiendo poco a poco arriba y ganando eh, tres partidos te metes, eh, perdiendo dos estás en mitad de tabla. Eh, es todo muy difícil. Yo, por ejemplo, eh, por lo que voy viendo y por lo que me va gustando a mí, a mí el Rayo Vallecano es uno de los equipos que yo creo que hay que tener en cuenta, porque ya no por los resultados de eh, Salguero, sino por el fútbol que está realizando, está realizando un fútbol eh, muy bueno y uno de los jugadores que para, para ser interior, eh, está haciendo goles es Adrián Embarba un jugador que muy vertical un buen uno contra uno y que poco a poco se va haciendo su, su camino en el mundo del fútbol de profesional y que suenan incluso para para poder fichar el año que viene ya a estas alturas en un Primera División
3: eh, Quería preguntaros también por, por nombres propios un jugador con el que os quedéis de estas diez primeras jornadas, yo me quedo con Mata sin duda porque al final eh, le llevo viendo desde hace muchos años cuando estaba en el Girona prometía muchas cosas y ahora está cumpliendo lo que prometía en el Jona. Después del año pasado, que su primera temporada en el Valladolid no fue realmente muy buena, ahora está demostrando lo que, lo que estaba llamado a, a ser.
12: Yo me quedo, que el año pasado hablamos mucho de él, te hablábamos mucho del Salguero, con Sergio Guardiola, que ahora está en el Córdoba. El año pasado hizo la segunda parte de la temporada con el Real Murcia, hizo 10-11 goles, no recuerdo bien, en segunda vez en esos pocos partidos. Y este año en el Córdoba, final en un equipo que, que está mal, que que no gana partidos, que acaba de cambiar de entrenador, un chico que lleva cinco goles en ese equipo tiene mucho benito. Y es que Sergio Guardiola es un jugador, un delantero muy completo, que, que va bien de cabeza, que va bien por abajo, que regatea, que es potente, que lo tiene todo. Le falta esa pizca de suerte que no tuvo en el Alcorcón en su primera experiencia en segunda división, pero ahora que le están entrando está desatando todo lo que tiene y yo me quedo con él para mí es la revelación de esta temporada. Aunque yo lo conozco bastante bien. Chus. Bueno,
13: eh, particularmente a mí me gusta mucho más Mata y era lo que iba a decir porque es un jugador eh, que está demostrando día a día y que con sus goles y con su manera de jugar y, y, y con los goles que está marcando le está dando mucho a este Real Valladolid. ¿Guardiola Guardiola? Eh, todos sabíamos eh, que iba a tener el nivel que iba a tener, pero yo si tengo que elegir a uno de los dos eh, me quedo con Mata.
8: Y
3: de lo que lleváis viendo hasta ahora, que os podáis mojar algún favorito que, que tengáis al ascenso, ¿quién es vuestro principal favorito? Yo, por ejemplo, digo que Osasuna, porque para Yo mí…
12: Osasuna, Osasuna, sí.
3: O sea, el gol es muy importante y al final Osasuna tiene tres de los cinco mejores delanteros de la categoría para mí.
12: Sí, y también tiene centrocampistas y tiene defensas. Es un equipo muy compensado, ha mantenido gran parte del bloque del año pasado. Osasuna, todos sabemos que tiene el gen competitivo que ha demostrado siempre. Se ha gastado dinero, eh porque, por ejemplo, pagó un millón y medio de euros por Aridane, por un central, que no es muy común en segunda división pagar esas cantidades y mucho menos por un defensa central. Arriba tiene David Rodríguez, en el, centro del campo, en el centro del campo perdón está Roberto. Es un equipo muy equilibrado, y yo estoy contigo. Para mí es el, el principal favorito para quedar campeón. Luego, en, en el otro que ascienda directamente, tengo más dudas. Yo, sí que estoy de acuerdo con Chus que el rayo Está jugando muy bien porque domina muchos de los partidos, tiene centrocampistas muy buenos, algunos de la cantera como, como Fran Beltrán. Y ojo, porque Roberto Trasorras no está siendo titular en el equipo de Mitchell y es una sorpresa, pero aún así el Rayo juega muy bien. Y yo creo que, que puede estar peleando esa posición.
13: Chus. Creo que, que bueno, aunque estamos hablando de equipos muy fuertes y muy potentes, eh, como estamos viendo las primeras jornadas, que la seguridad que estamos.
3: sevilla atlético le dais ya descendido o no
13: no 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 porque
12: los filiales todos sabemos cómo funcionan que son muy regulares para bien y para mal vienen segunda vez el deportivo fabril un recién ascendido está liderando el grupo uno y no sé si ha perdido un partido o incluso no ha perdido nada los filiales son, son un caso especial y el sevilla atlético seguro que tiene jugadores de mucha calidad juega también en el Sánchez pizjuán que eso puede pasar factura cuando la temporada esté avanzada el cansancio de los equipos y eh, veremos si cambia de entrenador, si despide a Tebenet y, y, y coge otro rumbo. El Sevilla es un equipo, un club que también puede reforzar uh, la plantilla en el mercado de invierno. Yo no le daría por descendido aún, ¿eh? Para nada.
13: Bueno, yo creo que es muy pronto y, y efectivamente que, que el Sevilla ahora lo que tiene que hacer es eh, afianzarse en la categoría. Eh, dadas las circunstancias que muchas veces los clubes eh, filiales no les valen ciertos jugadores, ¿no? Porque no sean buenos y no tengan talento sino porque quieren un perfil de, de edad y es lo que más miran para poder subir en caso de que tenga que subir algún futbolista. Y, y ni mucho menos ahora yo diría que el, que el Sevilla va a bajar, mucho menos. Ellos eh, son equipos que en las segundas vueltas son muy peligrosos, eh, son chavales con, con mucha chispa y, y hay jugadores eh, veteranos que en los principios de temporada son muy buenos, pero eh, en el mes de a última hora de marzo llegan con la gasolina justas si y estos chavales tienen una chispa y un aire diferente que al resto de jugadores y en la segunda vuelta los equipos filiales yo siempre digo que las hacen muy buenas sí que es cierto que, que eh, con el compañero que del Fabril que equipo al que al que tengo para ver este fin de semana que si mal no recuerdo juega con el Navalcarnero este fin de semana en Navalcarnero y, y ahí lo tienes ¿eh? un equipo filial que ha empezado bien que la dinámica es buena y y que ahí está arriba, igual que el Celta de Vigo, ¿ves? ¿eh?
3: Chicos, que muchas gracias por pasar. Un... Dime, ¿me deja
12: decir una cosa más? lo que necesites eh, y quieras. Eh, me parece que la cultural leonesa es una bendición para la categoría, porque en una categoría que a lo mejor estamos más acostumbrados a partidos más cerrados, eh, muy igualados, de pocos goles, la cultural leonesa, habrá gente que no le guste, no el desorden, porque Rubén de la Barrera precisamente no es desordenado, sino la alegría con la que quiere jugar, es sacar siempre el balón desde atrás, desde el portero y cometiendo fallos incluso en los partidos un poco como el rayo de Paco Gémez le pasaba en Primera División, y está jugando partidos muy entretenidos, unos le salen bien, otros le salen mal, y me parece que, que hay que destacar el papel de, de este equipo, un equipo joven con un entrenador que tiene mucha proyección
3: Chicos, que lo dicho, que muchas gracias por pasaros por aquí por estos fútbol la semana que viene hablo con vosotros, un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Jorge ¿Tú tienes algo que decir de esta segunda, de tu cultural leonesa o no tienes sí, nada que Sí, de la cultural
4: leonesa, que tiene razón Carlos Ganga. Y hay una frase del Cholo Simeone que yo siempre recuerdo, que es que los equipos en la primera vuelta juegan y en la segunda compiten. Y me parece que la cultura leonesa en esta primera vuelta está jugando, pero le tocará empezar a, a competir porque, porque se está dejando llevar en muchos partidos. Y muchos partidos empieza, a, bueno, ya lleva unas cuantas remontadas en, en lo que llamamos de liga, pero también necesita los puntos y necesita competir. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martí.
3: El enfanato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien,
14: ¿y tú? Bien, bien, estamos bien, estamos bien. Aquí, disfrutando del fútbol dentro de lo que nos dejan y tal, pero bien.
3: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
14: Pues, eh, mira, eh, ya estamos de... se han superado las diez primeras jornadas y vamos a reseñar un dato que no es mm, muy habitual, que es que un jugador haya marcado nueve goles, como ha hecho Mata con el Valladolid, eh, desde que Moisés, eh, García León, aquel delantero grandote que jugó, por ejemplo, en el Villarreal, en el Sevilla... Bueno, pues entonces, en la temporada 96 97 que marcó 10 goles en el Leganés, pues ha habido otros cinco jugadores que han marcado 9 goles en las 10 primeras jornadas de Segunda División, eh, y además muchos de ellos no van a sonar porque son clásicos de la categoría. Salillas con el Levante en la temporada 99-2000, Rubén Castro con Las Palmas en la 2003-2004 y que Chucu Uche en la temporada 2005-2006 con el recreativo, y Araujo con las palmas en la temporada 2014-2015. Eh, lo normal es que Mata no pueda mantener este ritmo de goles hasta final de temporada, porque si, si es así, acabaría con 38, lo que evidentemente sería un récord en la categoría. Pero bueno, ahí están los nueve goles del delantero centro del Valladolid en estas diez primeras jornadas, que evidentemente han servido para que su equipo esté en la zona alta de la clasificación.
3: Adiós, Pedrito. Gracias. ¡Hasta luego! Esto es fútbol con
2: Alex Alguero. Tú llegaste de repente así eres tú. No te importó la gente y fuimos todos. Soy la escuchetú. Así siempre eres tú. Y
3: ya está por aquí el capitán de la segunda vez, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Empezamos a hablar por el grupo 1 ya.
9: Vale, venga, por donde digas.
3: Por el grupo 1, por el grupo 1 con ese Depor B en cabeza y con ese partidazo Depor B en de este fin de semana.
9: Sí, bueno, se, se escapa un poco el Fabril, el, el Depor B, porque pinchó... El, el otro final que estaba arriba, que era, que era el Celta B, en, en un partidazo, que era el, el que enfrentaba fue la balada y el Celta B. La verdad, compartió muy entretenido, porque el, el 2-0 del, del Fuenlabrada llegaba en el tiempo de descuento, así que estuvo todo el rato abierto para que cualquiera de los dos llevara eh, algo. Y bueno, pues el Fabril que sacó una pequeña ventaja, que tendrá que defenderlo, como ya has dicho, esta, esta semana ante otro equipo de, de la zona alta, porque el Fuenlabrada poco a poco se va acercando también. Eh, está esperando cualquier fallo del Fabril para comprarse arriba. Y son quizá los dos, junto con el Celta, equipos quizá... Porque de momento el que es una sorpresa, de momento sigue ahí, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, eh, que pueden estar optando por, eh, por las primeras plazas. Y luego, bueno, por abajo, además de los habituales, eh, bueno, con la victoria del Valladolid B, es muy importante para llegar a, esas, a, esos, a esos seis puntos, bueno, pues llama la atención que ahí sigue la Ponferradina, que sí que hablamos que tiene un equipazo, tiene jugadores de segunda división, tiene que salir de ahí, pero una semana más que sigue abajo y se mete como uno de los cuatro equipos que están con seis puntos, Así que tiene que reaccionar ya sí o sí, para para ya no solo para estar arriba, sino para no meterse en, en problemas en cuanto pasen las semanas.
3: En el grupo dos me quedo con el tercer empate seguido a cero del Burgos.
9: Y ya no sé si es más importante hablar de los cero goles en contra del Burgos o de que solo lleva cinco goles a favor. Entonces, bueno... Se están escapando oportunidades, está haciendo que el, que el Mirandés se escape. El Mirandés vuelve a utilizar la fórmula que mejor está saliendo este año, que es 0-1 de Cerbero, y para, para irse arriba del todo. Y bueno, vamos a ver ahora si, si tiene margen de, de maniobra el, el Burgos y además de mantenerse a cero, puede, puede ir para arriba o vemos al, al Mirandés como, como claro favorito a, a llevarse el título final de la liga, aunque ya lo era de inicio, pero bueno, aparte que se está... Eh, aclarando, y bueno, por abajo hay que hablar otra vez del, del Peña Sport, eh, sigue sin, eh, sin salir de ahí ahí. Esta semana que se otra otro partido complicado frente al Atlético, creo que era, y bueno, pues eh, también eh, le va a costar eh, salir de ahí.
3: Grupo 3, Mallorca intratable, quinta victoria consecutiva.
9: Sí, además aprovechando el eh, pinchazo, nuevo pinchazo de leche, empate del eh, Villarreal, así que bueno, se escapó un poquito más. De momento, ganando con eh, bastante suficiencia y demostrando ser, de momento, quizá el mejor equipo de, de toda la categoría. Y bueno, pues digo, aprovechando los pinchazos de, de sus inmediatos de perseguidores, parecía hace unas semanas que nos iban a brindar Mallorca y Elche un duelo muy, muy bonito por el liderato. Y bueno, de momento, el Elche parece que, aunque está arriba y está cumpliendo pues con, con el objetivo que es llegar al playoff, bueno, pues eh, el primer puesto no se lo puede usar a Mallorca. Veremos si es muy larga esta liga. Pero de momento, se ha adaptado muy bien a, a la categoría, que es, es algo que no suele pasar, que suele, suele ser equipos que bajan su respuesta arrancar y bueno, parece que, que de momento no y bueno, abajo pues empates como el de la Peña, peña Deportiva y el, el Zaragoza B para seguir ahí abajo porque no le sirve prácticamente a ninguno de los dos y bueno, siguen ahí abajo eh, junto con eh, Peralada y el equipo intentando eludir el descenso
3: Y en el grupo cuarto, te tengo que preguntar por el Extremadura porque me sorprende que haya cesado al entrenador, si lleva a 15 puntos está a 3 del liderato empató el otro día son cosas de estas de las que sorprenden en el fútbol de español
9: Sí, sí, hace creo que eran dos semanas había en tercera división un caso extrañísimo, como era el salmantino líder del grupo octavo cejando a María como entrenador, pues el de Extremadura también habrá que ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque además en el mare magnum que hay en el grupo cuarto, que creo que del primero al octavo eh, hay solo tres puntos que, que prácticamente no se ha decidido nada y, y cada semana puedes pelear prácticamente con todos, porque, porque están todos muy unidos, pero bueno, pues se llama bastante la atención. Eh, bueno, se pregunta a la gente ahí de de, de Extremadura, si y, y además de los eh, problemas de, de los motivos deportivos que parece no haber muchos, hay algo detrás bueno, lo se irá clarificando, imagino eh, con las semanas, y bueno, pues en lo deportivo lo, lo que te he dicho, ¿no? Es que eh, cada semana vamos a tener un cambio de líder ¿no? Porque porque bueno, eh, cada, están en tres puntos el primer al octavo, es que cualquiera puede puede subir ahí arriba, se quiere acoplar, después de un entrenador, el, el Murcia, después de un índice muy muy malo, bueno, ganaba esta semana 3-0, parece que también quiere meterse ese grupo de arriba también victorio para perder Cartagena pero la verdad que el grupo cuarto, de momento, muy poco clarificado, incluso para abajo, ¿no? Porque tampoco hay ningún equipo que esté muy descolgado, aunque sí que hay ya diferencias. Pero bueno, desde el líder que tiene 18 puntos hasta los 15 puntos, creo que es el Estamáculo en fin, encima del octavo. Pues bueno, tres puntos y van a estar cambiando cada semana. Además, compartidos entre ellos, como es lógico.
3: Gracias, Rubén. Un abrazo.
9: Nada, a vosotros. Adiós.
2: Esto
3: es Fútbol, con Alex Salguero. <risa>
2: No te importó la gente y fuimos dos, solo escuché tú así siempre eres tú uh -oh, y así soy yo uh -uh, y aunque fue pronto
3: para y nos toca hablar de la segunda B aquí en estos fútbol esta categoría de bronce del fútbol español en la que ya se van disputadas nueve jornadas y que nos está dejando pues cosas muy interesantes y algunas cosas también muy curiosas como el Burgos que lleva nueve partidos y no ha encajado gol todavía que va camino del récord y en el mismo grupo del Burgos en el grupo segundo está el Peñaspor de Tafalla que ha igualado lo que hizo el año pasado el Eldense que no ganó en ninguna de las primeras nueve jornadas lleva nueve derrotas en nueve partidos el conjunto navarro malas sensaciones malos números para el Peña Sport, que pues se está complicando bastante la temporada y vamos a hablar de segunda B y hemos dicho pues de qué vamos a hablar esta semana pues vamos a recuperar a un ilustre del programa que el año pasado estuvo por aquí que es un gran amigo de estos fútbol y que ahora que su equipo va muy bien tercero en el grupo 1 teníamos que hablar con él joya qué tal cómo estás
6: hola muy buenas tardes todo bien todo fenomenal, la verdad es que mejor imposible, una semana perfecta para venir a hablar con vosotros.
3: Para quien no lo sepa, Joya, jugador del Naval Carnero, capitán del Naval Carnero, tercero en el grupo primero, 19 puntitos que lleváis, a tres del líder del Deportivo B del Fabril, año inmejorable. Sí, la
6: verdad es que mejor no hemos podido empezar con, con, bueno, con una... Con un banquillo nuevo, con, con muchos jugadores nuevos y, y la verdad es que bueno nos hemos acoplado muy bien y, y bueno la verdad es que estamos trabajando fenomenal y bueno gracias a Dios estamos logrando victorias y todo el trabajo que estamos haciendo pues, bueno se está viendo recompensado en, en los resultados de momento y, y bueno esperemos que, que continuemos así. Te empiezo a preguntar por lo deportivo, en este caso
3: por la Liga. Digo que estáis a tres puntos del Deportivo E ¿eh? del Fabril, pero es que este fin de
6: semana jugáis contra ellos en casa. Sí, 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 un partido bonito. Bueno, de momento nosotros la verdad es que tenemos los pies en el suelo, sabemos cuál es eh, nuestro principal objetivo, para nosotros es sacar lo antes posible nuestros 45 o 50 puntos que nos darían el, la permanencia, pero bueno, eh, para nosotros es un partido precioso, estamos a tres puntos del líder... Eh, tampoco miramos mucho más allá que tres puntos más e intentar seguir sumando victorias, que, que es lo que nos va a ayudar a lograr la permanencia lo antes posible. Así que sí, un partido precioso esta semana allí en el campo, que esperemos que, que se llene. O sea que 19 puntos, si el
3: objetivo son 45 más o menos para la salvación, lleváis un buen colchón ya.
6: Sí, de momento vamos bien y esperemos que, que se consiga lo antes posible. Cuanto antes se consiga, pues antes podremos pensar en en otras cosas, pero de momento solo pensamos en, en, en el objetivo que, que bueno que es permanecer. Nosotros sabemos el club que somos y, y nuestro objetivo es ese. Luego ya, cuando una vez consigamos 45-47 puntos, pues bueno, si sobran muchas jornadas para poder lograr otras cosas, pues ya veremos. ¿Tú
3: a nivel personal contento?
6: Sí, muy muy contento. La verdad es que es un año donde están saliendo todo. estoy jugando... Eh, días que sí, días que no, pero, pero bueno, me siento importante en el equipo y, y de momento la verdad es que muy contento con, con el equipo, con, con el cuerpo técnico y con todo
3: ¿Eres de los que te vas cabreado a casa si no juegas?
6: Sí, imagino que no, como <risa> todo jugador Imagino que como todo juega, cuando no, cuando, cuando no juegas y no participas, pues no te vas contento, pero bueno, de momento cuando, cuando no estoy jugando el equipo también te vas con tres puntos, entonces te vas con otro sabor, diferente, cabreado, pero, pero contento porque el equipo ha sacado tres puntos.
3: Yo me acuerdo un día que era juvenil, que uf, ya tú, joder, cuando tenía yo 18 años, que me con, me convocó el, ju el entrenador, no me sacó para jugar y dije que no volvía más. <risa> Imagínate.
6: Bueno, la verdad es que por, por desgracia, pues bueno, haya muchos que, que, que toca pues estar en el banquillo, calentar 45 minutos sin jugar, pero bueno, son cosas del fútbol, muchas veces el, el mister tiene que decidir en función del rival, en función de, de cómo lo ha visto la semana, y a veces te toca y a veces no. Lo importante es estar preparado y que cuando te toque, pues bueno, poder, poder hacer lo mejor posible para seguir en el 11.
3: Y que tú esté, en este caso tienes que dar más ejemplo que ninguno, ¿eh? que el brazalete, el que lleva el brazalete tiene que dar más ejemplo, o sea que
6: sí tirar al tirar del carro. Eso es. Al final bueno, tanto tanto los que capitanes como los que no, pero bueno, sí, en mi caso pues pues sí, tenemos que intentar dar ejemplo en ese sentido y aportar, ya sea dentro del campo o fuera del campo, pero siempre aportar y ayudar en, desde donde te toque en ese momento. Buenos compañeros, este año habéis hecho buen grupo. Sí, fenomenal. La verdad es que nos hemos quedado una base importante el año pasado donde ya hubo un grupo de jugadores y la verdad es que la gente que se ha unido a nivel humano y a nivel de compañerismo es inmejorable y, bueno, creo que es una de las piezas claves para, para que este año estemos donde estemos. También el cuerpo técnico y, y la directiva, el club, ayuda mucho en que el grupo sea muy unido y, y eso es fundamental para que luego el objetivo salga adelante. Eso me lo tienes que contar. ¿Cómo
3: es eso de, de hacer un grupo en el vestuario? Porque al final… Sois 22, en este caso a lo mejor son menos porque en segunda B las plantillas son un poquito más pequeñas, pero en un equipo de primera 25 personas, al final hay gente que no habla tu idioma, gente que es un poquito más reservada, que se sienta en el vestuario, va a entrenar y luego no se implica en conocer a los compañeros. Tiene que ser un poquito complicado el formar un grupo en,
6: en un vestuario. Sí, pero es verdad que bueno cuando tienes, por ejemplo, en, en esta categoría, en segunda B, donde tienes viajes, donde, donde puedes compartir muchas más horas que aparte de entrenar puedes compartirlos, pues la verdad es que son momentos donde ya pasas tantas horas que se convierte en un poco tu familia. Al final duermes con compañeros en las concentraciones, pasas muchas horas hablando de muchos temas, ya no solo de fútbol, sino personales, te va de cena, te, te... al final formas un grupo, un poco familia, que, que ya no es solo en lo, en lo futbolístico, sino a nivel humano, que, que es imprescindible. Está claro que, que no somos todos... Eh, y amigos íntimos de todos, pero, pero es verdad que hay una unión y que, que se fomenta a través del cuerpo técnico, a través de la directiva, que es importantísimo, y en un club con Alcarnero más, que es un club especialmente familiar.
3: ¿A ti te ha dejado el club, el, club iba a decir, el fútbol, buenos amigos, de esos que digas, con este chico,
6: con este voy a estar yo el resto de mi vida hablando con él, siendo amigo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es quizás una de las partes de mi, de mi vida, por así decirlo, que más amigo me ha dejado. Sin ninguna duda, el día que deje el fútbol, eh, lo que más me van a dejar es bonitos recuerdos y grandes amigos eso es bueno, ¿eh? que luego dices
3: me, me quiero ir a la playa, a Cádiz a ver si me acuerdo de alguno que estuviera jugando conmigo eso yo lo echo de menos ¿eh?
6: sí, 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 por suerte verdad que aún tengo compañeros que no juego con ellos hace años y, y cada mes o cada dos meses si puedo como con ellos y tengo una amistad bastante importante
3: ¿Cómo ves el grupo? Porque desde fuera da un poco la sensación de que este año para los equipos madrileños el grupo en el que están encuadrados es un poquito menos fuerte que el año pasado
6: Bueno, ya no sé si menos fuerte, es un poco diferente al, de, al del año pasado Quizá el grupo vasco es un grupo eh, muy muy competitivo a nivel a nivel físico los, los equipos bajos son muy duros, tanto fuera de casa como en casa porque bueno, tanto no, no están obligados tanto a jugar, sino también en el, en el cuerpo a cuerpo son equipos siempre muy muy físicos pero el grupo gallegos quizás sean un poco mejores a nivel técnico, a nivel táctico, y bueno, los partidos son diferentes, no sé si menos competitivos, pero diferentes, y, y nos estamos acoplando bien a ello. La verdad que está saliendo muy bien las cosas y, y de momento hemos tenido tres salidas a Galicia y, y hemos ganado tres. Bien, joder, pues ahora que viene el de por B, otro claro. no, no
3: es salida, pero se puede ganar también, estar ahí arriba. Se puede,
6: se puede, se puede claro que sí. Bueno, es, hay mucha igualdad en esta, en esta categoría y bueno, el Fabril es un equipazo. Eh... Tenemos hoy seguramente vídeo donde vamos a poder ver pues bueno, sus mejores virtudes y, y sus defectos, donde podremos hacer daño. Y, y bueno, seguro que, que vamos a intentar hacer lo mejor posible y a intentar sacar un buen resultado.
3: ¿Qué tal lo de los vídeos? ¿Son muy largos los que os ponen?
6: No, en eso hemos cambiado un poco y, y bueno, la verdad es que son cortos, pero, pero muy, muy... Eh, productivos. Eh, todo lo que vemos, al final lo trabajamos mucho los entrenamientos y, y vamos con las cosas muy claras cada domingo para saber lo que tenemos que hacer, para saber qué tenemos que esconder y qué tenemos que, que, que hacer daño al rival. Y la verdad es que en ese sentido hemos mejorado para mí mucho y creo que, que en ese aspecto llevamos las cosas muy claras a cada domingo. Pero
3: vosotros, yo es que es una duda que siempre he tenido. Cuando te ponen el vídeo que te implican ahí un montón de cosas, que yo lo, los que ves ahí, por ejemplo, cuando estás viendo el programa este del día del fútbol por la noche, que ves ahí a Gustavo López enseñarte los muñequitos con los pivotes y las flechas y no sé qué, que al final te acabas perdiendo, todo eso luego en el campo cuando estás jugando piensas, tengo que llevar esto a cabo, lo que me habían dicho el otro día en el vídeo, te
6: pones a jugar y ya está. Bueno, está claro que cuando juegas, juegas, pero es verdad que tienes ciertas premisas que cuando las trabajas durante toda la semana llega el domingo y, y tienes ciertas premisas que sabes, sabes dónde ellos son fuertes, sabes dónde tienes que estar más centrados y en la segunda jugada, el balón parado y son pocas cosas que en función, nosotros tenemos una base de juego y que trabajamos pues, si el Fabril es muy bueno a la contra, pues saber tapar esas cosas por ejemplo y en ese sentido la verdad es que cuando te pones a jugar juegas pero tienes unas ciertas premisas que, que tienes que estar muy concentrado en ellas. ¿Cómo ves al, al B, que es el rival de, del próximo fin de semana, de este fin de semana? Un gran equipo, la verdad es que ya nos enfrentamos a ellos, donde mantienen algún jugador que nos enfrentamos en el playoff hace dos años para ascender y es un filial un poco atípico, ya que no son todos chavales 18, 19, 20 años tiene a un jugador un poco más veterano que le da ese, ese pico de experiencia que necesitas en, en una aleatoria como la segunda B y bueno, la verdad es que va a ser un partido dificilísimo, es un equipo que si va líderes por algo, lleva muchas victorias es un equipo que tanto fuera de casa como en casa ha sacado muy buenos resultados eh, fuera de casa no es un equipo que que arriesgue siempre como, como otros filiales y, y eso les hace también ser muy competitivos en todos los campos. La verdad es que va a ser un partido dificilísimo, pero, pero bueno, estoy seguro que por lo menos complicado se lo vamos a poner.
3: Llama la sensación que esté ahí líder. He hablado alguna vez con Rubén Bartolomé, que es el hombre aquí de la segunda B en Estos Fútbol. Y llegamos a la conclusión de que quizá en este grupo primero estén un poco cambiadas las tornas. Solamente el Labrada, que era de los equipos favoritos al principio de temporada, a estar ahí peleando por el playoffs de los que está arriba. Y luego vemos abajo a equipos como el Castilla, como el Toledo, como la Ponferradina, como el Pontevedra, que quizá estaban llamados a ser de los gallitos de este, de este grupo y que lo están pasando bastante mal en estas primeras jornadas.
6: Sí, es cierto que sorprende un poco equipos como La Ponfe, Pontevedra, que, que estén abajo, el Castilla, pero yo estoy seguro que son equipos que van a remontar. El año pasado le costó al, al Labrada ese inicio un poco complicado, pero pero bueno, al final se acaban metiendo de play -off. Son jugadores y equipos que tienen muchísima calidad, que, que bueno, por circunstancias pues no les están saliendo las cosas, eh, son clubes que tienen eh, bastante presión y a veces cuando no te salen y tienes esa presión pues tampoco ayuda ahí. Pero yo estoy seguro que que el Ponfe, que la Ponfe va, a ser, va a estar arriba, que el Pontevedra va a estar arriba, y, y Fuenlabrada yo también le veo un claro candidato para jugar los playoffs. La verdad es que para mí esos son de los, de los principales favoritos para estar arriba. Pues la
3: verdad es que tiene jugadores de estos que dice, joder, si los he visto yo mil veces por la tele y voy a jugar contra ellos. Sí, Eso es, es lo cierto. que mola.
6: Es cierto, el Folabrada, la verdad es que, que ha hecho un absoluto equipazo, tanto a nivel técnico, como a, de calidad de jugadores, como a nivel de experiencia. Ha firmado jugadores con experiencia en categorías muy superiores, que bueno que les va a hacer que, que en momentos importantes de la temporada pues, saquen partido. La verdad es que yo lo estoy viendo y lo estoy viendo como un claro favorito, ya no solo a, a estar en playoffs, como, como a pelear por el liderato y por, él, por ganar la liga.
3: No sé si os dejan cameros la camiseta, pero
6: ¿hay algún jugador en el grupo que digas a este me, me molaría tener su camiseta? <risa> bueno, sí, no nos dejan porque si no al día siguiente no sé si podríamos jugar con otra, pero... Pero sí, yo para mí, en mi equipo tengo tengo la, los jugadores y las camisetas que me gustaría tener en mi casa. ¿Sí? Para mí ¿Sí? Sí, sin duda. De verdad, juego contra jugadores que son buenísimos pero, y me encanta jugar contra jugadores de esa calidad, pero compito contra ellos y tampoco es... Eh, no juego contra Messi de momento para que le pidiera la camiseta. ¿A quién
3: nos recomiendas el naval carnero que le echemos un
6: ojo? A muchos, a muchos, especial, bueno, eh, para nosotros jugador especial, un jugador de referencia es, eh, es Joaquín, eh, está haciendo un principio de campaña, bueno, el año pasado ya lo hizo y para mí está haciendo un inicio de campaña espectacular, pero tampoco me sería injusto eh, individualizar en, en un jugador, porque creo que si llevamos 19 puntos, 6 victorias, creo que no es solo por un jugador, sino por por 22 jugadores de una plantilla, que, que bueno, que al final unos están contando más ahora, otros menos, pero seguro que todos vamos a tener muchos minutos y y creo que esa es la base para, para estar arriba creo que en un equipo humilde como el Alcarnero nos podemos basar en un jugador para estar arriba
3: De los otros grupos algo que quieras destacar algo que te ha llamado la atención no sé si estás viendo partidos de los otros grupos si estás viendo, porque al final si te gusta el fútbol pues sí que vas a, a ver a los otros equipos el Hércules que ahora acaba de echar el entrenador el Mallorca que está fortísimo eh, el Burgos que también es una cosa muy sorprendente aquí en segunda vez que haya un equipo que después de nueve jornadas no haya encajado
6: ningún gol o sea, sí. cosas
3: así llamativas que,
6: que quieras comentar. Mira, también, hasta hace poco, sí. no sé si las primeras seis jornadas había, había ganado 0-1 y 1-0 todos los partidos con todo los goles de Cervero yo creo. Eh, eh, algo sí, así. es verdad, es verdad, sí, sí, sí. <risa> o sea, que, sí, son cosas llamativas. La verdad es que sí me gusta verlo de vez en cuando y alguna vez lo veo porque, porque bueno, las televisiones autonómicas alguna vez están algún partido... Pero si te digo la verdad, de los, del los grupo que más veo, evidentemente es del nuestro, que también, bueno, gracias a la televisión gallega y ahora Telemadrid, que también está televisando partidos a las 12, pues, pues me trago bastante bastante fútbol de, de Grupo 1. Eres un loco del fútbol, echas muchas horas. Sí, sí me gusta, me gusta verlo. Eh, bueno, aquí ya, a mí ya la tengo un poco cansada porque la verdad es que, bueno, me gusta ver me gusta ver todo y siempre que estoy en casa y tengo un ratito, pues pongo cualquier canal que de fútbol, donde, donde sea lo que sea, siempre me gusta verlo.
3: Y si no, a jugar a la Play, ¿no? Eso no...
6: También, también he hecho horas, <risa> pero, pero de momento no tengo tanto tiempo para jugar a la Play, alguna concentración si sí me la llevo para jugar con los compañeros, pero, pero sí es verdad que, que fútbol me, me encanta verlo, analizarlo y bueno, es algo que me, que me gusta mucho.
3: ¿No te molaría dedicarte a, a ser entrenador, a alguna cosa de esas un poquito
6: más profesional cuando, cuando termines la carrera? Sí, 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 me gustaría. Eh, me gustaría porque bueno, es algo que y más este año, pues pues aprendes mucho de, de, de tus entrenadores y, y te das cuenta de, de, joder, de, de cómo lo analizan los partidos, de cómo tal. Y a mí es algo que, que me gusta mucho. La verdad es que es algo que pude hacer con niños pequeños hace años. Ahora por mi trabajo, pues no tengo ese tiempo, pero me gustaría hacerlo. Y el día que, que deje de jugar, pero que dentro de mucho, pues sí me gustaría eh, dedicarme a entrenar. Dentro de mucho, pues tienes 26 años. ¿eh? Todavía te queda toda la vida para jugar, hombre. Eso espero, que por lo menos el cuerpo me aguante para jugar unos cuantos años más, y si puedo ser pues, en categorías tan bonitas como la segunda. ¿eh? ¿Cuántas horas entrenáis ahora, este año? Bueno, este año entrenamos quizá un poco más, ya no es que no vayamos, pero sí es verdad que estamos, pues bueno, nos están manteniendo un régimen para estar eh, todos los días una media hora en el gimnasio. Al final, eh, el cuerpo técnico se da cuenta de que, no, somos, no tenemos el nivel profesional porque no vivimos de ello, no porque no lo seamos porque la verdad es que eh, nos cuidamos muchísimo a no, a no vivir de ello, pero para estar en, en las mismas condiciones que los demás equipos que viven de ello, pues tienes que dar un plus, y ese plus, pues la verdad es que nos exigen ir media hora antes o 35 minutos antes a hacer gimnasio todos los días, y bueno, eh, nos cuidan bastante el régimen alimenticio para estar todos lo más finos posible, y, y la verdad es que luego te das cuenta que todo tiene resultados.
3: O sea, que si te vas al cine no te puedes pedir un paquete de palomitas, por ejemplo.
6: No. ¿O no debería. <risa> Solo si, si he jugado ya, bueno, nos permiten un día de, de descanso el día que jugamos, pero los demás días sí nos sentamos a cuidar porque nos pesan todos los días y luego la báscula no miente, así que intentamos cuidarnos. A ver, siempre te puedes pasar algún día, pero intentas cuidarte. Todos los días te pesan, juez, me parece interesante, ¿eh? Ostras. Sí, sí, Uy. sí, llevamos un, un... Porque al final, bueno, es lógico que es al final un kilo, dos kilos por encima de, de tu peso, luego a la hora de competir contra gente que que entrena incluso a lo mejor dos veces al día, si tiene doble sesión en pretemporadas o tal, pues al final es que luego eso se nota mucho.
3: Eso dice mucho de la profesionalización del fútbol español y de todo lo que ha mejorado todas las categorías de abajo, sobre todo la, la segunda B. No sé si en tercera sería así, pero vamos, que ahora ve segunda B equipos que es que lo llevan todo a rajatabla como si fueran equipos de segunda o de primera, que sí. es que eso llama mucho la atención.
6: Sí, no sé los equipos que, que no vivimos del fútbol en segunda B, no creo que muchos, hay muchos que viven del fútbol y... Nosotros este año tenemos un cuerpo técnico con, con Míster, con Julián, que, que bueno viene de, de un mundo un poco más profesional y, y lo que está intentando es profesionalizar un poquito más el club de lo que estaba antes. Y eso nos está dando un plus a nivel de, de competitividad que, que antes no teníamos, la verdad. Y, y la verdad es que es, para nosotros es exigente porque al final todos trabajamos, nos levantamos pronto, pero, pero aunque sea un esfuerzo... Eh, añadido a lo que ya hacemos, pero luego ves que, que, bueno, que llega los domingos y estamos al mismo nivel que los demás y podemos competir de tú a tú.
3: Pues joya, muchas gracias por pasarte por aquí, por estos fútbol una vez más, no será la última eh, ya te engañaremos para que vuelvas
6: Nada, yo encantado, me encanta hablar de fútbol, me encanta venir aquí, me encanta estar con vosotros, así que yo aquí vendré cuando me hagáis
3: Pues eso, que muchas gracias, mucha suerte para el Naval esta temporada, que vaya todo muy bien, eh. Muchas gracias, Alex. Y en estas nueve primeras jornadas que se van disputadas de la segunda B Queríamos hablar del caso del Peñasport, del conjunto navarro, que acumula nueve derrotas en las primeras nueve jornadas, que lleva cero puntos, que es el único que no ha sumado aún en esta categoría de los 80 equipos y que pues ha cambiado de entrenador en las últimas horas. Y Queríamos hablar con uno de sus jugadores, con Iván García, para ver cómo está el equipo, cómo está el vestuario. Lea, Iván, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estáis vosotros?
15: Bueno, pues... Eh ahora mismo estamos un poco eh, asimilando la noticia de ayer que se despidió el entrenador de nosotros y bueno, pues estamos en una situación eh, complicada como, y como ya habéis comentado, pues al final no hemos ganado en los nueve partidos eh, que llevamos de Liga, ni siquiera empatado llevamos cero puntos y ahí seguimos todos los domingos intentando hacer lo mejor posible para para, eh, para estar eh, para sumar algún punto.
3: Vosotros sois recién ascendidos, que al final cuesta volver a a meterte en estas categorías, pero pensabais que, que iba a ser tan difícil la vuelta a la segunda división B
15: No, la verdad es que no, porque este club, la Peñasport eh, sí que tiene experiencia en segunda B, de hecho nos llaman el, el equipo ascensor porque jugamos en segunda B, descendemos a tercera volvemos a subir al año siguiente y tan duro como este año no tan complicado como este año, no se nos había puesto ningún año anterior eh, sí que de los nueve partidos, cinco de ellos hemos perdido 1-0 eh, Los resultados han sido negativos pero, pero el equipo no está haciendo las cosas tan mal
3: Tú a nivel personal, eh, tiene que ser difícil ¿no? el, 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 Con esta situación, el centrarte en jugar al fútbol el, el centrarte en intentar ganar los partidos Porque al final el futbolista es una persona Y empieza a comerse la cabeza porque los resultados no salen
15: Claro eso, eso se nota eh, los, durante los primeros cinco partidos seis partidos eh, el equipo estaba compitiendo mejor que que, que ahora mismo, eh, pues eh, perdíamos, pero perdíamos por la mínima, eh, bueno pues vamos a por el siguiente y, y así no, pero ahora pues conforme pasan los partidos y todavía y vemos que todavía pues eh, no conseguimos eh, ni siquiera empatar. Y, y los resultados son negativos, ¿no? Pues eh, al final eh, no te atreves a hacer cosas que si fuese la dinámica otra te atreverías y todo se suma y, 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 y va en contra tuya, ¿no?
3: Ahora os viene el, el Vitoria en casa este sábado, eh, partido que al final… Es... Es asequible, porque al final, vale, son todos los partidos son difíciles en una categoría como la segunda B, pero que el Vitoria es un rival que al final es, tendría que estar con vosotros ahí en vuestra liga, pero que con toda la presión que tienes encima se te hace más complicado.
15: Sí, bueno, realmente da igual el equipo que venga este sábado a Tafalla, porque nosotros después del partido del domingo de perder contra el Atleti B tuvimos una charla entre nosotros eh, junto con el entrenador, aunque ya no está. Y, y si fue muy reconfortante en el sentido psicológico-moral, eh, pues eh, hablamos eh, varios jugadores de la situación y otra vez nos estamos levantando poco a poco pues de ese mazazo de, del domingo. no eh, Realmente el rival que nos venga el sábado da igual, es el Vitoria en este caso, pero nosotros eh, estamos convencidos que algún día tiene que llegar la victoria y de hecho toda la semana eh, ya nos estamos preparando para, para ganar eh, este sábado.
4: Sí, Iván, yo le quería preguntar, bueno, buenas tardes en primer lugar y segundo, quería preguntarle porque ya lo habéis dicho antes que habéis perdido varios partidos por 1-0, o sea que el Peña Sport está compitiendo, lo que pasa que siempre falta algo para la victoria, ¿qué le falta al Peña Sport para poder ganar y puntuar?
15: Sí, bueno, pues si, si miras también las estadísticas lo que nos falta es gol, No, llevamos dos goles a favor en, en nueve partidos eh, ocasiones hemos creado, porque de hecho en, en Lezama el otro día pues eh, nos tuvimos una clarísima en, en el área dentro del área pequeña que la mandamos alta con el portero ya vencido y luego en la segunda parte también tuvimos un remate de cabeza que en el que nos pudimos adelantar pero sí, básicamente nos falta gol, nos falta el meter un gol antes que, que el rival, porque ahora mismo el, el mazazo que que nos llevamos cada vez que nos meten el, el primer gol, es, es no, prácticamente nos, nos hundimos psicológicamente no debería ser así, pero pero sí que nos afecta sí.
3: Iván, a ver si os damos suerte y conseguís los primeros puntos de la temporada, que vaya muy bien ese partido contra el Vitoria, suerte para lo que queda de temporada y un abrazo muy grande
15: Venga, pues muchas gracias y suerte a vosotros también.
3: Tres, parecía que eran los equipos que estaban llamados a encabezar el grupo tercero de la segunda B durante esta temporada. Dos de ellos están ocupando las primeras plazas, el Mallorca, que se está mostrando intratable en estas primeras jornadas, el Elche, que marcha segundo clasificado, y el Hércules, pero el Hércules no está teniendo tanta suerte, no le están acompañando los resultados en estas primeras jornadas y ha decidido por ello cambiar de técnico. Juanfran Millán, ¿qué tal?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas, así es, sí, ha cambiado de técnico y además eh, una cosa poco habitual, ha cambiado de entrenador eh, pese a ganar su partido del, del fin de semana, eh, ganó 3-2 en un partido agónico ante el Peralada, penúltimo clasificado del grupo 3 de segunda B y fue fulminante eh, la destitución de, de Gustavo Siviero, del, del argentino, del exjugador del, del Real Mallorca. Y bueno, pues el Hércules, digamos que ha ido bastante rápido en todo. Eh, no es algo que le hubiera pillado por sorpresa. Eh, la, la racha del equipo en las nueve primeras jornadas del campeonato había sido eh, francamente mala, más allá de esta de esta victoria, porque te recuerdo que están a trece puntos del Mallorca, que es el, el líder, como bien comentabas, que está haciendo un temporadón. Está a seis del, del Elche y, y a cuatro de la promoción, ¿no? Así que es evidente que los resultados no son los que se esperaban a principio de temporada y han hecho un cambio rápido. Rápido. Ya está Claudio Barragán, el que fuera jugador del Deportivo de La Coruña, entrenador del Cádiz, de la Ponferradina, del Elche, bueno, al, al mando del, del nuevo Hércules y va a debutar este domingo en Formentera a las 12 del mediodía en un campo de césped artificial. Así que se va Viero de Alicante llega Claudio Barragán.
3: Al final, yo creo que es que desde fuera se ve que es tanta la presión que tienen ahí en, en Alicante con, con el Hércules, los entrenadores, el, el equipo... Porque llevaba muchos años en segunda B, necesitaba volver a, a categorías más altas donde el club merece estar por, por historia, por, por presupuesto, por afición, por todo, que las cosas no terminan de salir, ¿no?
1: Sí, hay mucha urgencia y mucha exigencia. Entonces, bueno, hay veces que, que uno ficha buenos futbolistas, pero esa presión no es fácil de, de llevar, no. Estamos hablando de, de un campo que aprieta, un, una, una afición que, que que quiere ganar desde el primer minuto y, y bueno, hay futbolistas a los que eso les pesa esa responsabilidad y el equipo no no rinde como como se esperaba, no. Es verdad que, que probablemente al Hércules le matan eh, muchas veces las urgencias, las prisas, pero bueno, estamos hablando de una categoría tan deficitaria en la que apenas hay ingresos más allá de la ...de la campaña de abonos... Eh, ...y si hay algún año que tiene suerte... ...de hacer eh, una buena actuación en Copa... ...como fue el año pasado aquí... ...que el Hércules jugó contra el Barça... ...pues algo te encuentras también... ...pero en general eh, se genera mucho déficit... ¿no? ...entonces el Hércules que arrastra ya deuda... De, ...de su etapa en el fútbol profesional... ...pues evidentemente quiere salir de aquí... Eh, ...con mucha urgencia... ...es evidente que los números de decidieron... ...no eran buenos... Eh, ...pese a ganar el otro día... Eh, ...llevaba 12 puntos de 27 posibles... Y bueno, pues el Hércules está llamado a estar en la promoción, tiene un equipo eh, aparentemente destacado, con una plantilla más profunda que en los últimos años. Así que bueno, es cierto que hay urgencias, que hay presión, pero es, también es cierto que, que los resultados, eh, bueno, pues a Siviero le, le han matado aquí en Alicante, porque ya te digo que no ha conseguido ni, ni tan siquiera el 50%.
3: Lo que pasa que, claro, con este inicio de temporada, al final, el objetivo de ser primero va a estar muy, muy complicado, porque si ya llevas 13 puntos de desventaja con el claro. Mallorca, que además está mostrando intratable, y luego tienes ahí al Elche por medio, es que va a ser muy complicado.
1: Sí, luego hay que sumar el Villarreal vea que hay muy buenos filiales en este, en este grupo, el del, bueno, ha subido el Barça B, pero tienes al Villarreal, tienes al Valencia Mestalla, yo creo que aquí en Alicante te lo digo, la sensación que da es que este año en la primera plaza, vamos, será por perdida, eh, o bien Mallorca o bien Elche, que, que bueno, acaban de descender de, de segunda división, se les consideran muy, muy favoritos, y bueno, el Hércules, la, la idea que tiene es meterse entre los cuatro primeros, ahora con Claudio, con más seriedad defensiva, con más rigor, con más orden, con más carácter, que al equipo le faltaba también eh, ese punto de, de carácter, sobre todo en acciones de estrategia y demás, y e intentar llegar bien ¿no? a las últimas jornadas para poder disputar la promoción de ascenso. Lo que pasa que bueno aquí la experiencia también nos dice que cuando uno no va de campeón eh, a una promoción lo tiene muy complicado. Tienes que pasar tres rondas, a ida y vuelta. Es un camino muy largo y, y, y muy complejo, ¿no? Así que es verdad que el Hércules ha fracasado, este es el cuarto año en segunda B consecutivo, en su deseo de acabar primero, en las tres temporadas anteriores no lo consiguió y en esta tiene
3: pinta de que tampoco. Gracias Juan Juanfran, un abrazo. Un abrazo para vosotros.
4: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
3: Hola Andrea Peláez, directora de Aria Chica, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Alex? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien?
3: Bien, bien. ¿Sabes que han alabado la música que meto en este programa? Sí. Bueno, Anaís es... Martí ha sido, ¿eh?
0: Sí, mirad. Bueno, si es que pones buena música, yo no te he dicho nunca lo contrario, ¿por qué me lo dices?
3: Porque ha habido gente que lo ha criticado y eso me, me dolía, pero sé que tú siempre has estado yo
0: siempre, muy yo de acuerdo siempre. con la música que siempre yo ponía Siempre en aquí. tu barco.
3: <risas> ¿Qué tenemos que contar del fútbol femenino?
0: Pues tenemos que contar que este fin de semana no hay Liga Iberdrola, porque hay parón de selecciones. El lunes juega a las 5 la selección española de Jorge Vilda un encuentro bastante importante de clasificación para Francia 2019 ante Israel, en Tel Aviv. Y ha habido bastantes cambios en la lista, veíamos cuando sacaba la lista de convocadas Jorge Bilda, que era más o menos el mismo bloque del europeo, que mantenía nombres eh, pues bastante importantes del núcleo de la selección, pero hubo cambios, hubo bajas de última hora, hubo tres bajas, o sea, en un mismo día tres jugadoras eh, hubo que, que cambiarlas en la concentración y bueno, pues se tuvo que ir Losada. Del Barça. Entró Sandra Hernández, que es del Valencia, ex del Barça, la pasada temporada. Eh, ha sido Internacional Sub-19, Sub-17, eh, sub con Jorge Vilda, subcampeona de, de Europa. Y es la primera vez que entra en una, en una convocatoria de la absoluta. Podría debutar el lunes. También se cayó Maripaz Vilas, porque terminó el partido de liga ante el Barça con molestias. La delantera del Valencia es una baja considerable, porque es eh, una jugadora que tiene mucho gol pero tiene molestias y no, no ha querido arriesgar, y ha entrado en su lugar Olga García, del Barça, y también se cayó Andrea Pereira, la defensa del eh, Rojiblanca, del Atlético de Madrid, entró en su lugar Eunate Arraiza, la jugadora del Athletic de Bilbao, y esa es una gran noticia, porque es una jugadora que trabaja mucho y muy bien, pero en silencio, no es uno de los nombres más conocidos de la... De la Liga Iberdrola, pero es una jugadora eh, que tiene una disciplina bastante importante. Es muy buena jugadora y seguro que le va a venir muy bien a la selección española.
3: Y Así ahora... Que parón, jugamos este partido amistoso Ajá. y luego vuelve la liga y luego el 27, vuelve, ¿no?
0: Eso es, luego vuelve la liga no, el, 29. Eh, el 29 28 y 29, sí el, eh, volverá la liga con un partidazo porque llega el primer atlético de Madrid-Barça de la temporada así que a ver, eh, yo supongo que quedará para el domingo, pero bueno eh, no, aún no tenemos los, los horarios confirmados, entonces no podemos saberlo, y yo le preguntaba a mis colaboradores de área chica qué probabilidad le daban de que este partido se jugase en el Wanda porque hace, Eso poco, hace poco Enrique Cerezo Dijo que el Atlético de Madrid La selección femenina Iba a jugar partidos importantes en el Wanda Esto es un partido importante Pero ellos, que saben eh, más que yo Bárbara Quesada, Sandra Sánchez, Lalu Albarrán Me dijeron que no, que no lo creen De hecho, eh, no creen ni que se juegue Yo no sabía que en el Calderón no se podía jugar Porque ellas entrenan allí Sí. Pero no pueden jugar, entonces se va a jugar en el Cerro del Espino, me dijeron, bajo su
4: criterio.
3: Pero si el año pasado metieron a 13.000 personas en el Calderón para este mismo partido, pues intenta llevarlo, aunque no sea en el Cerro del Espino, intenta llevarlo a otro campo donde toda la afición que hay al fútbol femenino aquí en Madrid pueda ir a verlo. Yo eh.
0: opino lo mismo, porque además llega en un momento que no es que el Barça le saque 15 puntos al Atlético de Madrid, ni viceversa. Es que están empatados a puntos. Y, y es un partidazo porque el Barça tiene la mejor plantilla de su historia y el Atlético de Madrid está ahí haciendo fuerza y persiguiéndoles en la liga. Pero ellas me decían esto. De momento no tenemos noticias de que vaya a celebrarse en el Wanda. A mí me, me encantaría y me parecería lo correcto, pero... De momento no tenemos ninguna noticia y mis eh, colaboradores de Área Chica apostaban porque no se jugara, porque no, se, cre no creen que se vaya a jugar en, en el Metropolitano, así que ya lo veremos. En la clasificación nada ha cambiado, el Barça sigue líder después de la jornada que se jugó este fin de semana con 18 puntos, el Atlético de Madrid co líder con, con 18 también, terceros el Atlético de Bilbao con 12 y en los puestos de descenso continúan Real Sociedad, incapaz de marcar, seis jornadas, cero puntos la Real Sociedad, es algo ya un poquito preocupante, empieza a ser alarmante, y el Zaragoza con solo un punto. Junto, eh, por un eh, empate ante el granadía de Tenerife.
3: Gracias, Andrea. Un besito. A
0: ti salga un besazo. Pe,
3: pe, pe, Tercera división.
0: Ya no soy el mismo que quiso enamorarte. Ya no sé quién soy, pero no...
3: Jorge Fernández, tu turno, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien, aquí, escuchando este programa que estaba completito, como siempre.
3: Cuéntanos cositas de tercera
4: Pues nada, vamos a repasar lo que ha sucedido esta semana en tercera división Porque hay varios datos curiosos Por ejemplo, si ya hemos venido contando que el cacereño del grupo decimocuarto Es el único equipo invicto de tercera división No ha encajado ni un solo gol en nueve partidos Hay dos equipos que también son de récord Porque tras el empate del Barcelona en el Wanda Metropolitano el pasado sábado Ya solo quedan dos equipos en todo el fútbol profesional español Que no conocen la derrota y los dos están en tercera división Lo he leído, eh, lo he leído El Moralo es uno y el otro no me acuerdo Y el Logroñés, el Logroñés Después, los equipos más goleadores, curiosamente son todos del mismo grupo, del grupo de La Rioja, el grupo 16, donde está habiendo muchos goles y están en él los tres equipos que más goles han marcado en lo que llamamos de competición, el Nájara con 33, el Logroñés con 32 y el Carrahorra con 31. En situación opuesta, los equipos que más goles han encajado son el Melistar, que ha recibido 33 tantos, el José Soria con 32 y Gabay Casa Reina, que han encajado ya 30 goles cada uno. En cuanto a los nombres propios, Vitu del Martos y Rodrigo de Calahorra son líderes en la lucha por el Pichichi con 11 tantos y con 11 goles hay muchos jugadores, como Rodado del Mallorca B, Jairo Cárcava del Marino del Banco, Cris Montes del Langreo y Roberto Puente del Atlético Astorga. Y en cuanto a las noticias de la semana en tercera división, hay una que nos ha sorprendido especialmente... Y es una nueva rajada de un entrenador. Si el pasado fin de semana todo el mundo se hace eco de las palabras del entrenador del Manjeu, un equipo de la primera regional catalana. Contra los árbitros tampoco puede pasar desapercibido lo que dijo el técnico del Yugo Socuellamos del grupo 18, que tras su partido contra el Conquense, pues rajó de los árbitros porque el Socuellamos consumó su segunda derrota de la temporada ante el Conquense por dos goles a uno después de estar casi una hora de partido con uno menos por la expulsión de uno de sus futbolistas. Pues cuando terminó el partido, Manu Calleja, que es el entrenador, compareció en rueda de prensa y dijo que había una falsedad en el acta. Además, mira cito textualmente lo que dijo Manu Calleja, pasan cosas muy raras, la expulsión del otro día es de chiste, y Es que ha falseado el acta por completo. Llevamos unas semanas que nos acribillan, dijo. Pues habrá por eso que. Te pueden caer bastantes partidos. Sí, sí, habrá que, estar, habrá que estar atento. Habrá que ver si tiene alguna sanción sus palabras. Porque Manu Calleja, además, ya, ya ha estado sancionado cinco partidos por haber sido expulsado. Y otra noticia más alegre que te traigo, Salguero. La vuelta uh -huh. de, a nuestro fútbol de Miguel Ángel Bosio. Tú que eres más mayor que yo, a lo mejor te suena porque a mí no. no. Ex futbolista uruguayo de Valencia. De finales de los 80 a casi 90 que quiere empezar su carrera de entrenadora aquí en España y se va a hacer cargo del Buñol del grupo valenciano de la tercera división. Gracias, Jorge. A
2: ti. Vamos a
4: ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la
2: semana.
4: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Destacamos eh, dos partidos. El domingo, a las cuatro, el Valladolid, que es sexto, recibe al Lugo, que es segundo. Y a las seis de la tarde, el mismo domingo, el quinto, el Rayo, recibe al tercero, el Sporting. En la segunda división B... Jornada 10 para los cuatro grupos. En el grupo 1 destacamos el partido entre el tercero y el líder, el naval carnero, que recibe al Deportivo Fabril. En el grupo 2, el primero, el mirandés, recibe al tercero, al Burgos. En el grupo 3, el líder, el Mallorca, recibe al segundo, al Villarreal B. Y en el grupo 4, el UCAM tercero, recibe al líder, a Alecija. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división, jornada 11, fijamos la mirada en el grupo 11, el líder, el mayor KB, que recibe al último, al Petra. Hola, soy Álvaro Lorenzo de Deportes Copelugo
7: y quiero dedicar la canción Entre dos Mares de Fito y Fitipaldis a todos los oyentes de este gran programa que es Esto es Fútbol.
3: Y si este entre dos mares nos vamos hasta la semana que viene Donde volveremos a estar presentes el viernes Por la Copa del Rey Ya sabéis que se juegan los partidos de 16 de final A lo largo de la semana Empiezan el martes con ese Cartagena-Sevilla Lo que a nosotros acontece de fútbol más modesto Terminan el jueves con el partido entre el Tenerife Español Y con ese Fuenlabrada-Real Madrid Que se va a jugar en el Fernando Torres Y que seguramente... Alguno de nuestros colaboradores Vaya a ver Porque les pilla muy cerquita por la brada Así que Ahí estarán Yo por mi parte Si Jorge Si Bea Si Bravo Quieren ir A ver el Getafe a la vez El martes Yo os invito a que vayáis Jorge Hecho Y luego lo comentamos aquí Perfecto pero no, es, no es fútbol de segunda Pero bueno, bueno hombre, Hace un par de añitos El Alaves estaba en segunda El Getafe recién ascendido Equipos de bordalás Algo podremos rascar En forma <risa> de, de luces Que te... A vosotros os esperamos aquí la semana que viene en esto fútbol, con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino hasta entonces. Que lo paséis bien, que disfrutéis de la semana. Besos
4: y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba en Twitter arroba esfutbolcope y en Facebook Facebook barra esto es fútbol.